0: الرواية الأخرى لولادة لبنان الكبير لا يزال السياق التاريخي لإنشاء دولة لبنان الكبير يثير الجدل حتى بعد انقضاء مئة وعام وغالبا ما ترتبط الرواية السائدة لهذا الحدث بصورة الجنرال غورو والبطريرك ماروني والمفتي السني في قصر الصنوبر في بيروت لتعكس الإطار الطائفي الذي رافق ولادة هذه الدولة لكن إعادة النظر بالسياق التاريخي لنشأتها يكشف مساراً آخر تبلور في نهاية القرن التاسع عشر حول مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان يروي قصة مشروع آخر للبنان لم يكتب له النجاح انسحاب العثمانيين مع انسحاب العثمانيين من الولاية العربية في عيلول 1918 استأنف مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان عمله وتولى مسؤولية حكومة الجبل لمدة 20 شهراً بين 1918 و 1920 طرحت مشاريعاً ووعوداً عديدة ومتضاربة لإدارة المنطقة خلال هذه الفترة وسعى هذا المجلس وفي اطار الواقع الاقليمي والدولي اثر انتهاء الحرب العالميه الاولى الى الدفاع عن مبدا الحكم الذاتي للجبل ومشروع توسيعه، فبعد اعلان نظام متصرفيه عام 1861 اكتسب جبل لبنان الحكم الذاتي، واصبح له نظام اساسي يحكم بموجبه وبضمانه دوليه، وجهاز اداره وقضاء وامن محلي، شهدت هذه الفترة بداية الحياة السياسية التنافسية عبر انتخابات المخاتير وأعضاء مجلس الإدارة وانتشار الوعي السياسي الشعبي أدار هذه الأجهزة موظفون محليون من القاعدة الشعبية المثقفة يعملون ضمن نظام سياسي قائم على التحالفات الطائفية محورها مجلس الإدارة الذي كان يمثل الطوائف المتصرفية يحلل تاريخ هذه الفترة المؤرخ التركي أنجين أكارلي في كتابه عن المتصرفية السلام الطويل ويشرح أن نتيجة هذا التفاعل أو السلام الطويل بين طوائف جبل لبنان صعود حركة علمانية فيه وتحول تدريجي من مفهوم الكنيسة المارونية للبنان إلى مفهوم شبه وطني واسع يؤكد التعايش السلمي دافع عن هذا المفهوم نخبة ليبرالية معظمها من الطبقة الوسطى المتعلمة في مدارس وجامعات الإرساليات تمثلت في أواخر القرن التاسع عشر بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وطالبت بتوسيع حدود المتصرفية وبإدارة ذاتية مؤسعة وبتقليص نفوذ المؤسسات الدينية إذا وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بدت المتصرفية مستعدة للاستقلال نظرياً على الرغم من التحديات الاقتصادية ومعدلات الهجرة المرتفعة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 عقد مؤتمر الصلح في باريس وتم الاعتراف بالمجلس حين توافقت مواقفه مع المصالح الفرنسية كممثل رسمي للبنانيين أرسل المجلس وفودا إلى المؤتمر وحملت مطالب الاستقلال والتوسيع والدعم الفرنسي في هذه الأثناء كانت فرنسا تفاوض الأمير فيصل ابن الشريف حسين الذي حصل على وعد بريطاني بإنشاء مملكة عربية هاشمية على إقامة دولة سوريا تحت النفوذ الفرنسي وعندما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بينهما في إبريل 1919 رد مجلس الإدارة بإعلان استقلال لبنان بصفته ممثلا لشعب لبنان ولاحقا طلب المجلس من البطريرك الماروني الياس لحويك تراس الوفد الثاني الى فرنسا وهو الذي حصل على ضمانات بشان الاستقلال والحدود في تشرين الثاني 1919. اعاده النظر بالسياق التاريخي لنشاه دوله لبنان الكبير يكشف مسارا اخر تبلور في نهايه القرن التاسع عشر. حول مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان يروي قصة مشروع آخر للبنان لم يكتب له النجاح تدهورت العلاقات بين الأمير فيصل والفرنسيين وفي السابع من أذار 1920 أعلن المؤتمر السوري العام استقلال المملكة السورية وفيصل ملكا عليها اعترف المؤتمر بحق استقلال جبل لبنان شرط تجنب النفوذ الأجنبي وضمن حدود ما قبل الحرب رفضت الكنيسة المارونية ومجلس الإدارة القرار لكن سرعان ما تبدل الموقف واعترفت الحكومة السورية بحق اللبنانيين في الاستقلال الكامل وشرعية توسيع الحدود شرط التخلي عن طلب الدعم الفرنسي أو قبول الانتداب الفرنسي وتزامنا مع تدهور العلاقات مع فيصل والتدخلات العسكرية الفرنسية في إدارة الجبل وعدم احترامها مبدأ الحكم الذاتي. اعلن المجلس في العاشر من تموز استقلال لبنان التام وضروره توسيع الحدود والرغبه في الحياد والعيش بسلام ورفض الانتداب الفرنسي كان هؤلاء اصحاب رؤيه ليبراليه للبنان حيث يشكل الدين أساس الهوية الثقافية الفردية دون أن يكون العنصر الأساسي في نظام الحكم كما وكان من دعاة نظام ديمقراطي تشاركي متأثرا بالغرب يأخذ بعين الاعتبار التقاليد السياسية المحلية يكون وسيلة رئيسية للحفاظ على سبل التقدم والسلام الداخلي مع الأزمة الراهنة والصراع على هوية دور ونظام لبنان تطرح تساؤلات عديدة هل كانت نظرية الليبراليين ملائمة لتكوين دولة حديثة أكثر من الطرح الطائفي وهل تستحق هذه الرؤية العودة إليها للمصالحة مع التاريخ ولبناء لبنان آخر إثر الإعلان غدر سبعة من أعضاء المجلس إلى دمشق بنية إبرام اتفاق يؤكد استقلال البلدين والتعاون بينهما وضرورة رفع الأمر إلى مؤتمر الصلح والحصول على الدعم الدولي اعتقل الجيش الفرنسي الوفد على طريق دمشق وتمت محاكمة أعضائه أمام محكمة فرنسية عسكرية بتهمة التآمر والخيانة العظمى وبيع لبنان للمشروع الهاشمي والتخلي عن فرنسا الحامية الأبدية للبنان واللبنانيين هكذا أسكت الفرنسيون صوت المعارضة الرئيسي في جبل لبنان بحل مجلس الإدارة ونفي أعضائه من ثم وجه الجنرال غورو إنذارا إلى فيصل أدى إلى وقوع معركة ميسلون في الرابع والعشرين من تموز 1920 وإلى فرض الانتداب الفرنسي على المنطقة بالقوة العسكرية وفي سياق رسم الخريطة السياسية للمنطقة أعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920 نظرة الليبراليين حقق جورو بذلك المطلب الماروني الرئيسي وهو إنشاء الدولة اللبنانية لكنه تغاضى عن المطلب الآخر وهو الاستقلال ووضع لبنان تحت الحكم العسكري الفرنسي المباشر لاحقاً ومع اعتماد دستور 1926 أعلنت الجمهورية اللبنانية وكرس الدستور الطائفية السياسية وسلطة المؤسسات الدينية على الأحوال الشخصية والتعليم هكذا ومنذ فتره الانتداب يبدو لبنان وكانه في احسن الاحوال كونفدراليه طوائف غير معلنه تبقى فيها الطوائف منفصله تتشارك في السلطه وترفض العلمانيه بما هي تهديد وجودي لسطوتها السياسيه والاجتماعيه الاقتصاديه وتبقى الطائفية السياسية بصيغة شبه متحجرة منذ 1861 الصفة المتأصلة في الشعب ونظام الحكم في لبنان منذ 1926 ومن بعد كل أزمة أو صراع أهلي يتم إعادة إنتاج هذا النظام الطائفي ومع الأزمة الراهنة والصراع على هوية ودور ونظام لبنان تطرح تساؤلات عديدة هل كانت نظرة هؤلاء الليبراليين ملائمة لتكوين دولة حديثة أكثر من الطرح الطائفي وهل تستحق هذه الرؤية العودة إليها للمصالحة مع التاريخ ولبناء لبنان آخر؟